0: Señor por estar aquí con nosotros Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? ¿bien? bien. Muy bien Bueno, voy a pedirles que vayamos a la, a, la, a, la, a la escritura a Segunda de Reyes, capítulo 8 Segundo libro de Reyes, capítulo 8 Segunda de Reyes, capítulo 8 Hubo un profeta Muy famoso, conocido eh, es, digamos, es uno de los Grandes profetas de la Biblia Del cual la Biblia dedica Parte de los textos sagrados eh, Varias páginas y relata Su historia y algunos acontecimientos Milagrosos y de hecho vamos a revisar uno de ellos. Ese profeta se llama Eliseo. Creo que ustedes han escuchado acerca de Eliseo. Eliseo era un profeta. Y, y en el segundo libro de Reyes, la segunda parte de Reyes, cuenta, eh, en, digamos, en gran parte el ministerio de Eliseo. En el capítulo 8 se nos cuenta una historia que personalmente cuando la, la he leído eh, y contrasto los pequeños detalles porque la Biblia está llena de pequeños detalles eso, lo, eso, es, eso, es, eso hace que no sea suficiente leerla sino estudiarla y en esos pequeños detalles es donde uno se asombra de la manera como Dios actúa en favor de una persona la forma como, como Dios opera y la Biblia nos muestra La manera como Dios opera Para que entendamos cómo opera En nuestras vidas O sea, así como Dios Operó, o sea, así como Dios Actuó en, las, en, en, en la Escritura, así mismo Él lo hace el día de hoy Vamos a leerlo a partir del versículo 1 Segunda de Reyes 8.1 Dice Habló Eliseo A aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Gracias. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue. Ella con su familia Y vivió en tierra De los filisteos ¿Cuántos años? Siete años Versículo 3 Y cuando habían pasado Los siete años La mujer volvió de la tierra De los filisteos Después salió para implorar al rey Por su casa y por sus tierras Y había el rey Hablado con Gesi Criado del varón de Dios Diciéndole te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces digo Gesi Rey, Señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo. Al cual Eliseo hizo vivir Y preguntando el rey a la mujer Ella se lo contó Entonces el rey ordenó a un oficial Al cual dijo Hazle devolver todas las cosas que eran suyas Y todos los frutos de sus tierras Desde el día que dejó el país ¿Hasta cuándo? Hasta ahora Bien, vamos a hacer un ejercicio práctico Ya lo leímos en público, ¿verdad? Eh, como tú tienes el pasaje ahí Vamos a tomarnos dos minutos para leerlo Cada uno lo va a leer ¿sí? Tú solo vas a leer el pasaje Dos minuticos Bien En la Biblia a veces hay que leerla Una, dos y hasta tres veces Hasta que podamos entender ¿sí? Vamos a hacer un resumen De lo que hemos leído hasta ahora había un hombre llamado como Eliseo, Eliseo era profeta Voy a ir mencionando los versículo por versículo Dice que el versículo 1 dice que comienza narrando la historia O la experiencia de Eliseo con una mujer Y la Biblia hace referencia a esa mujer como aquella a la cual Había tenido la oportunidad de ver resucitar a su hijo O sea, su hijo había muerto y el profeta lo había, lo había levantado Y dice que, que el profeta al encontrarse con esa mujer le dice mira, vete de tu casa, vete con tu familia porque va a venir un hambre sobre la tierra y dice la escritura que la mujer al escuchar esto, obedeció eso es lo que dice el versículo 2 dice que la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le había, le había dicho y ella se fue y dice la escritura que ella se fue a la tierra de los filisteos ¿Y cuántos años estuvo allá? Siete. siete años, ¿verdad? Versículo 3 Dice que cuando se cumplieron los siete años ¿Qué hizo esta mujer? Regresó a dónde A su casa, ¿cierto? Esta mujer regresó a su casa Y cuando ella regresó a su casa Ella tuvo que hacer una vuelta ¿Cuál fue la vuelta que hizo esta mujer? Fue a donde el rey ¿Y con qué propósito? ¿Reclamar qué? La casa, ¿cierto? Y reclamar la tierra. Entonces ella va a donde el rey para reclamar la casa y la tierra. Y en el versículo 4, creo que a partir de aquí vienen elementos bien interesantes de la historia. Dice que a partir del, del versículo 4, el rey estaba hablando con el secretario o el asistente de Eliseo que se llamaba Giesi. Y Giesi le estaba como contando cosas al rey, ¿cierto? Y el rey le estaba diciendo que le contara qué era de la vida de Eliseo, qué más había pasado. Y Giesi le empezó a contar, digamos, yo me imagino todas las historias que tenían los dos historias de, de compañeros de aventura, ¿cierto? Y empieza a hablar con el rey. Versículo 5. Y mientras el rey estaba hablando con Giesi, en ese momento entró la mujer Y la Biblia dice que entró sola o con el niño Entró con el niño, ¿cierto? Entró con el niño El niño que Eliseo en algún momento había hecho resucitar Y esa mujer vino para implorarle al rey ¿Por qué? Dice el versículo 5 Por su casa y por sus tierras Entonces en ese momento el rey al Que estaba hablando con Gesi, eh, se lleva una sorpresa porque que le dice mira esta es la mujer de la cual te estaba hablando esta es la mujer que tuvo el privilegio de ver resucitar a su hijo y el rey entonces le pregunta a esta mujer ¿eres tú esa mujer? y ella dice sí soy yo y cuenta la historia de que esta mujer le hace la petición al rey por su casa y por sus tierras y bueno ya conocemos el desenlace la Biblia dice que esta mujer eh, recibe sus tierras recibe los frutos de sus tierras en fin Prácticamente la historia termina muy bien. Hay elementos en esta historia que yo quiero compartir, que me parecen interesantes. De pronto nosotros no conocemos un poco el contexto de esta historia, pero el contexto de esta historia está, está, digamos, cuatro capítulos antes. O sea, en el capítulo cuatro de Segunda de Reyes. No lo vamos a leer todo acá, pero aparece la historia de esta, de esta mujer. En Segunda de Reyes 4 A partir del versículo 8 Dice la Biblia Que Eliseo frecuentaba Caminar Precisamente por aquella área Donde esta mujer vivía con su marido Y dice la historia Que esta mujer era estéril. Y cuando esta mujer veía a Eliseo Decía este es un hombre de Dios Cuando ella lo veía caminando En las calles decía este es un hombre de Dios Y entonces la mujer le dijo a su esposo Vení ¿Por qué no le hacemos una piecita? Qué pesar, él pasa por aquí cada rato. ¿Por qué no le hacemos una piecita, le ponemos una camita como para que él se sienta bien, que cuando él venga pueda estar ahí? Y entonces el esposo accede a esa petición y entonces ya Eliseo cuando iba a ese lugar ya tenía donde dormir. Y Eliseo de alguna manera al, al, al sentirse tan bien atendido le dice bueno mujer y yo cómo puedo servirte. Y Eliseo percibe algo y es que en esa familia solamente hay esposo y esposa, pero no hay niños. Resulta que la mujer era estéril. Y, y Eliseo le dice, bueno, el próximo año vas a cargar un bebé, vas a, ta, a tener un bebé de brazos. Y entonces la mujer le dice, mi señor, ¿cierto? Generalmente así se referían a los profetas, mi señor, no se burle de mí. Y Eliseo le dice, el próximo año vas a tener un bebé. Y efectivamente la Biblia dice que esta mujer al año siguiente tuvo el bebé, quedó embarazada y fue un milagro extraordinario. Pero sigue contando la historia en el versículo 4, que el niño creció y cuando estaba con su, mientras su papá estaba trabajando, el niño estaba ahí y dice que le dolía la cabeza, o sea, parece como que le dio un súper dolor de cabeza. Finalmente el padre le dice a sus trabajadores, lleven el niño donde la mamá y el niño muere y lo acuestan en la cama. Y ustedes saben cómo se pone una mamá cuando su hijo está mal, ¿cierto? Dice la Biblia que ella cogió un asna, ¿cierto? Se montó en el asna a buscar a Eliseo. Y encontró a Eliseo por allá en el monte El Carmelo. Y Eliseo ve de lejos que llega la mujer y le dice a su asistente: mira, yo creo que esa es la tsunamita. ve a mirar qué es lo que ella necesita, pregúntale cómo está su marido, pregúntale cómo está ella, cómo está su hijo. Y entonces esa mujer dice, estoy bien, le dice a su criado. Y ella se sigue acercando hasta que llega a Eliseo. Y Eliseo dice, el Señor no me muestra nada a esta mujer de lo que le está pasando, pero siento que esta mujer está en amargura, ¿sí? que su alma está en amargura, pero el Señor no me muestra. Entonces Eliseo le pregunta y se da cuenta de que esta mujer ha perdido su bebé. La historia continúa, y el desenlace de la historia es que Eliseo va donde el niño y dice la Escritura que él se coloca sobre el niño, o sea, se acuesta encima del niño, le da calor... Y el niño recobra la vida Y es un milagro extraordinario Es una, fue una, digamos Es una resucitación, o sea El niño vino de la muerte a la vida Y se reintegra de nuevo al hogar A partir de ahí Terminó, digamos, parcialmente la historia De la Tsunamita, estoy hablando de Segunda de Reyes 4, y cuatro capítulos Más adelante vuelve a retornar La historia de la Tsunamita O sea, es una historia parcial Vuelve a continuar una parte De la historia de Eliseo con esta mujer por eso, el versículo 1, revisen por favor, segunda de Reyes 8, el versículo 1 dice, habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él, o sea, Eliseo, había hecho vivir. O sea, está haciendo referencia a la mujer sunamita. Estamos hablando de la misma persona. Y ahí empieza a contar entonces la historia de lo que ocurrió. Si ustedes evalúan un poco acerca de la historia... Hay cosas de esta, de, de, digamos, de, de, de esto que está pasando que de alguna manera están inmersos en el medio de nuestra realidad. ¿Qué pasó en ese entonces cuando esa mujer estaba allí? Dice la Biblia que esta mujer eh, estaba bajo una amenaza. ¿Cuál era la amenaza? El hambre. ¿Sí? Y Eliseo se siente con la responsabilidad de, decir, de decirle a esta mujer: Mira, va a venir un hambre sobre la tierra. Y sabes que lo mejor que tú tienes que hacer es tomar a tu familia. Y vete a donde puedas Muy diferente a lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis Cuando le dice vete de tu tierra y de tu parentela A la tierra que yo te mostraré Dios le había dicho a Abraham tú tienes que irte de ese lugar Porque una de las cosas que uno aprende en, en, en la vida Y que uno lo, lo mira en la historia Es que uno tiene que estar en el lugar donde Dios lo va a bendecir Y el lugar donde Dios lo va a bendecir Es el lugar que Él ha predeterminado por eso uno no puede aferrarse a lugares o a comodidades, porque no necesariamente porque estés cómodo es el lugar donde Dios va a prosperarte. Uno a veces tiene que tomar la decisión de dejar y esta mujer sin ningún problema está dispuesta a dejar y está dispuesta a confiar. ¿Y por qué está dispuesta a confiar? Porque el hombre que le está diciendo viene hambre sobre la tierra, lo mejor es que tú te vayas. Fue el mismo hombre que Dios usó para resucitar a su hijo. Entonces esta mujer se siente en la confianza de decir, pues hombre, si este, si este señor resucitó a mi hijo, ahora me está diciendo que me vaya porque viene hambre, pues yo creo que estamos en la obligación de obedecer. Y esta mujer obedece y gracias a Dios obedece. Pero mire lo que está dejando esta mujer. Frente a la petición que le está haciendo el profeta Que realmente es una petición que viene de parte de Dios Le está diciendo que deje su casa y su tierra No es fácil dejar la casa y la tierra No es fácil dejar tu casa y tu empresa No es fácil dejar el lugar por, en el cual has trabajado toda tu vida Seguramente esta mujer ¿sí? Estaba tomando una de las decisiones más difíciles Era dejar todo por lo cual había trabajado junto con su esposo Levantó su familia, está dejando su casa, está dejando su tierra. Estamos hablando de agricultores que viven de su tierra, su empresa era la tierra. Prácticamente es, 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 es la, 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 la tragedia que, que miles de colombianos viven hoy en día y han vivido a lo largo de la historia, que tienen que salir de sus tierras y prácticamente se convierten en personas que deambulan por las calles porque fueron sacados por la violencia. Esa historia la tenemos acá en nuestro país. Pero en ese caso, la razón por la cual ellos salen es porque viene hambre por, sobre la tierra. Y Eliseo quiere guardar a esta mujer y le dice, vete a donde tú puedas. O sea, le deja a la mujer el criterio de irse. No le dice, vete a tal tierra, sino vete a donde tú puedas. Y esta mujer decide irse a la tierra de los filisteos. Y allí se queda siete años. Siete años que seguramente fueron muy difíciles. Porque fue una mujer ir a una tierra nueva. A un lugar donde no tenía nada A volver a empezar No sé si de pronto tú has tenido esa experiencia De estar muy cómodo en un lugar Tenerlo todo Y luego irte a otro lugar Donde tienes que empezar de cero Y esta mujer está dispuesta a hacerlo Y está dispuesta porque sabe que La instrucción se la ha dado Dios o sea, Dios le ha dicho vete de, esa, de ese lugar si tú te quedas en ese lugar Vas a morir de hambre Prácticamente parafraseando el, el, el texto está diciendo Si tú te quedas allá Te vas a morir de hambre Porque viene un hambre sobre la tierra Y esa mujer toma la decisión Y se va y comienza A levantar su propia vida Su familia junto con su esposo y su hijo En una tierra desconocida La tierra de los filisteos Y no se queda ya un mes ni dos meses Se queda ya ¿cuánto? Siete años fue hambre sobre la tierra, la Biblia no da las razones del hambre, no sé si fueron razones de climáticas eh, o si fueron razones de guerra, lo que sí deja la, la Biblia muy en claro es que en la tierra hubo hambre y cuando hay hambre hay guerra, cuando hay hambre el pueblo se alborota, cuando hay hambre las cosas se ponen muy mal, ¿sí? las cosas se ponen muy mal. Muy parecido a lo, que, a lo que vino en el mundo hace un, más o menos un año con esta pandemia que vino y desbarató todo. Y muchas personas se tuvieron que ir, tuvieron que dejar sus negocios, volver a empezar con nuevos emprendimientos, salir de su comodidad. Tuvieron que dejar sus casas, dejar sus empresas, irse para otros lugares. Se tuvieron que juntar las familias para unir las finanzas en medio de la crisis, pero lo hicieron y esta mujer obedeció y estuvo en ese lugar siete años y seguramente fueron muy difíciles pero después de siete años esta mujer siente que tiene que volver al lugar donde ella había sembrado toda su vida junto con su familia y vuelve a su casa y cuando ella vuelve a su casa ella la tiene muy clara dice voy a ir donde el rey y va donde el rey y dice la escritura que ella se va con su hijo pero, oh casualidad, que la Biblia está diciendo que esta mujer, cuando entra, me imagino, en el palacio real donde estaba con el rey, entra, estaba también Jesse, que era el secretario o el asistente de Eliseo. Y estaba hablando el rey con, con Jesse, y Jesse le estaba contando todas las maravillas y las cosas por las cuales habían pasado. Y en ese momento entra esa mujer. O sea, Giesi está, como decimos nosotros, desatrasando cuaderno con el rey, porque le está contando la historia del Eliseo de más de siete años. Y dentro de... ¿ustedes saben qué, qué, qué pasa cuando uno se sienta con alguien a hablar de cosas que han pasado más de siete años? Eso no es una conversación cortica, es una conversación muy larga. Y dentro de todo lo que hablan, al parecer, por lo que dice la Biblia, Giesi le había dicho al rey, Imagínate que una vez Eliseo resucitó a un niño Y cuando entra esta mujer justo en ese instante Giesi le dice al rey Rey esta es la mujer y este es el niño al cual Eliseo resucitó Y ocurrió en ese instante Y fue una tremenda sorpresa Porque la Biblia dice que esta mujer fue con el propósito de qué De implorarle al rey que le volviera qué Su casa y su tierra ¿Y qué fue lo que ocurrió? Versículo 6 Entonces el rey le ordenó a un oficial ¿Y qué le dijo? Le dijo Hazle devolver Hazle devolver Todas las cosas que eran suyas Y todos los frutos de sus tierras Desde el día que dejó el país hasta ahora O sea, prácticamente Esta mujer está recibiendo su casa ¿Qué más? ¿Qué más? sus tierras y el producido de sus tierras con retroactividad. ¿Se imaginan el, el regalo que recibió esa mujer? Recibió la casa, recibió la tierra y recibió el fruto de la tierra por siete años, o sea, recibió las ganancias retroactivas y se las devolvió el rey. ¿Y por qué pasó eso? Por una simple, como uno diría, coincidencia. Porque aquí en la historia hay un elemento coincidente, que algunos podrán llamarlo, fue digamos una coincidencia, fue un accidente, una casualidad, pero realmente estaba el, el propósito de Dios. Es muy teso que esté el rey hablando con el secretario Eliseo de, de siete años de experiencias. Y que dentro de la historia que le cuenta el secretario, o sea, que sí, al rey, está hablando de esta mujer y del niño que resucitó, y que en ese momento entre la mujer a hablar con el rey. Y entonces, Jesse dice, esa es la mujer de la cual te estaba contando que su hijo fue resucitado. Y el rey le pregunta, ¿eres tú? Sí, soy yo. Entonces, ¿a qué viniste? Es que necesito la casa, necesito las tierras. Y el rey, sin dudar, le dice, ok, al oficial le dijo, devuélvele todo, con los frutos, por, por todos esto, estos años que ella nos ha producido, devuélveselo. ¿Fue un accidente, fue una casualidad que tanto esta mujer que estaba en la corte del rey, como Jesse, que era la asistente de y le estaba contando estas cosas, se pudieran encontrar en el mismo instante? ¿Cómo hubiese sido la historia si Jesse se hubiese reunido dos semanas antes de que esta mujer llegara? No sabemos si el rey le hubiera devuelto las cosas. Pero lo que sí sabemos es que esta mujer llegó en el momento oportuno. Momento oportuno. Esta mujer llegó en el momento oportuno. ¿Y saben por qué? Porque Dios tenía un propósito con ella. No sé si se dieron cuenta, pero en el capítulo 4, que les conté ahorita, dice que esta mujer cuando veía al varón de Dios... Que pasaba por su casa, esta mujer lo atendió, le hizo una piecita, le puso la cama, le puso la nevera, el televisor, mejor dicho, le puso todo. Y esta mujer, de su generosidad, sirvió al ministerio de Dios a través de la vida de Eliseo. Y cuando esta mujer estaba mal, ¿sabe qué hace el Señor? Le devuelve el favor. Mira lo que pasa. Cuando a nosotros nos dice el Señor no se queda con nada, el Señor no se queda con nada. Mira lo que pasa cuando, cuando tú estás obedeciendo a Dios, cuando obedeces a Dios, tú entras en una cobertura tan especial que para Dios no es ningún problema que dos personas coincidan en el mismo lugar, aunque lleven de diferencia siete años en, en, en haberse visto, en, en volverse a encontrar. Dios lo hace posible. Porque yo no sé si el desenlace de la historia sería este si esta mujer no hubiera llegado en el mismo momento en que el secretario de liceo estaba hablando con el rey. Pero fue tan impactante lo que el rey recibió cuando le dijeron es que esta es la mujer de la cual te estoy hablando y ese es su hijo que el rey se sintió motivado a decir devuélvanle todo y devuélvanle todo con retroactividad, o sea, la mujer recibió más de lo que ella estaba pidiendo. Ella fue por su casa y por sus tierras Y recibió casa, tierras Y el producido de sus tierras Por siete años Porque Dios siempre da más De lo que tú y yo le damos Siempre Nunca esperes que Dios te devuelva lo mismo De Dios siempre Debes esperar que te va a dar más De lo que tú le das Fue una mujer que vio A un hombre en necesidad Y esa mujer de corazón Lo hace y cuando está en el peor momento de su vida, cuando no tiene ni casa, no tiene tierra, no tiene nada, vuelve a ese lugar, vuelve a la empresa que, que se demora tanto tiempo con su, con su esposo en levantar y ya no tiene nada, está expropiada de todo, prácticamente está en la calle. En el peor momento de su vida Dios se acuerda de ella y hace que coincida la agenda del secretario de Giesi con la agenda de ella y se encuentra en el mismo lugar. Y fue una oportunidad que Dios creó. Para devolverle más de lo que ella le había dado a Dios Y el Señor lo hace Porque así es Él Y es una mujer que tuvo muy claro Algo que sería muy bueno que tú y yo también tengamos claro Y es que el hecho de que, tú de, el, el hecho de que Dios te pida algo No quiere decir que lo vayas a perder Sino que lo recibirás ¿Cuándo? Más adelante yo le dijo Vete de, de dónde, de tu tierra, ¿cierto?, con tu familia, porque aquí va a venir hambre. ¿Estás dispuesto a irte? ¿Sabes qué implica irte? Vas a pasar siete años en un lugar que tú no conoces. Vas a tener que reinventarte, vas a tener que emprender, vas a tener que levantarte el sustento de otra manera, en otro lugar, con gente que no conoces. ¿Estás dispuesta? Pues esta mujer lo hizo porque Dios se lo pidió ¿Qué hubiese pasado si esta mujer no, se hubiera, no, no hubiera hecho caso? ¿Qué hubiera pasado si esta mujer se hubiera quedado quieta? No hubiera creído ¿Qué quería hacer Dios con ella? Darle más de lo que ella estuvo dispuesta a que A darle Así es el Señor Cuando Dios te pide algo del Señor puedes esperar dos cosas número uno que nunca más lo vuelvas a tener y si ese es el propósito de Dios es porque eso que Dios te pide te hace daño generalmente tiene que ver con actitudes pecaminosas cosas de alguna manera que directamente afectan tu vida pero también la segunda opción es que cuando Dios te dice dame algo es porque te lo quiere entregar más adelante porque en el momento de tenerlo te va a hacer daño porque quiere protegerlo y sabe que hizo el Señor le guardó la casa y sus tierras y el fruto de ellas siete años literalmente se los guardó cuando ella pensaba que lo había perdido todo y por qué, porque fue una mujer que obedeció así es él así es el Señor por eso tú y yo no podemos tener miedo a dejar no, no tenemos que tener miedo a dejar No tenemos que tener miedo A que esta pandemia Nos haya movido el peso Haya cambiado nuestra Vida como la llevábamos Cambió nuestras finanzas Nuestra dinámica de, 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 de Vida, de familia Nos desacomodó por completo Unos fueron más afectados que otros Seguramente tú estás entre los más afectados O los menos afectados, no sé Pero no hay que tener miedo porque así como vino un hambre, también vino una pandemia. ¿Pero qué hizo el Señor en medio de eso? La bendijo. ¿Y por qué la bendijo? Porque esta mujer estuvo dispuesta a obedecer. Porque estuvo dispuesta a entregar, no tuvo miedo a entregar. Porque esta mujer dijo, ok, me voy y se fue. Pero estuvo dispuesta a entregar. La verdad yo les confieso El elemento que más me llama la atención de esta historia Es el hecho de que Dios Haga coincidir en un mismo lugar A dos personas para que se efectúe un milagro Y Él lo hace Y no importa Él lo hace Quiero con esta historia invitarte a que pienses en algo Y Es ¿Estás tú dispuesto, dispuesta a entregar algo que Dios te pida? ¿Estás dispuesto, dispuesta a entregar algo que Dios te pida? Porque por lo menos por la experiencia bíblica, todos los que entregan reciben. Por la experiencia bíblica, todos los que entregan reciben. Y todos los que retienen caen en ruina y si tú en alguna área de tu vida estás experimentando que entregues que dejes que te salgas que te vayas que te quites del medio creo que la, lo que el Espíritu Santo nos transmite de esta, en esta tarde es que estés dispuesto a entregarlo porque vas a saber que el Señor está dispuesto a cuidarlo siete años y más Dios está dispuesto a cuidarlo siete años y más Te lo, y va a cuidar porque al que le van a dar le guardan porque al que le van a dar le guardan, porque Él es así porque Él es nuestra seguridad por eso con Él no hay que tener miedo pero hay que estar dispuestos a entregar porque entregar significa confiar en Él. Vamos a orar, pongámonos en pie.